0: Estoy grabando. Y se va a quedar así. No. Sí, se va a quedar así, Virginia. Así que prepárate para que escuchen lo que dices, Virginia. Una porquería <ríe> teléfono. Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 20 de septiembre y ya estamos preparados para la lectura bíblica. Virginia pensó que no iba yo a dejar esta grabación, pero sí lo voy a dejar para que usted la conozca y vea lo que está haciendo esa Virginia Arce Tezuma. ¿Cómo estás Vixi? Bien, Así. Enojada. ¿Por qué? Pues no sirve el teléfono, Yo no perdí sirve. todos mis audios y no puedo mandar audios y estoy haciendo no, Ya no puedes mandar los piolines. <risa> Ay, no puedes reír, perdóname Los piolines sí los puedo mandar No puedo mandar los audios, ese es el problema ah, pues, Todo puedo mandar, menos los audios ¿Qué? Y ya me lo están pide, pide y pide y pide ¿Qué necesitarías para solucionar tu problema? Un teléfono nuevo Ah, <risa> pero... Pero enseguida, Virginia, vas a ver Este... Bueno, vamos a, a, a iniciar la lectura Ahora ya estamos en casita Y ya está... Ya está Virginia aquí con nosotros y este si de repente la deja de escuchar es porque se, te, se tiene que poner derecha para que no le duela, no te duela. Sí, exacto, sí, ahí me está. tengo que agachar mucho y luego me duele. Pero si dejas de hacer coraje se deja de doler más también. Bien, Ahorita vamos por un teléfono, ¿va? terminando de grabar vamos por uno. Ahorita, ahí sí, ahí sí, ojalá, ¿verdad? No, bueno, sí. Pero bueno, ya estamos listos para la lectura bíblica este, del día de, de hoy. Y ahora sí, aquí está Virginia, de verdad que... No te extrañaba porque estabas a mi lado. Así extrañabas es que... <risas> ¿Tú Con quién platicar. A quién botanear y a quién... A fastidiar. A quién fastidiar durante la grabación, exacto. Pues, este... Pues tú, dinos qué vamos a leer. Esto, a ver, va segunda de Samuel 16... Segunda de Corintios 9. Ay, caray. Ezequiel. Seguimos en Ezequiel. Ezequiel claro. Ah, mira, 23 y Salmo 70 setenta y 71. Setenta y Perfecto. Esa es la lectura del día de hoy. La lectura que nos corresponde el día de hoy. Ya sabe cuáles son las recomendaciones, lo que usted puede hacer. Y este, para pues leer mejor, ¿no? leer exacto. mejor, para, para ir un poquito aprender, más allá, para aprender, exactamente. leer mejor, pues eso es con, con la práctica, con la práctica aprender, mejor aprender, entender, exacto, bueno, pues vamos a empezar, cafecitos listos, comenzamos, comenzamos, segunda de Samuel 16, cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siva, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando, tenía dos burros cargados con doscientos panes, cien racimos de pasas, cien ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto? le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañen al rey, contestó Siba, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl? le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso, le dijo el rey a Siba, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba. Que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Mientras el rey David llegaba a Baurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simeí, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl, les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí asesino y sin vergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? exclamó Abisai, el hijo de Sarvia. Déjame ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarvia? Si el señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, pues el Señor le dijo que lo hiciera, y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino, y Simeí le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Aitofel. Cuando llegó Usai el Arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. ¡Viva el rey! exclamó. ¡Viva el rey! ¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David? le preguntó Absalón. ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel, le respondió Usai. De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero. Después Absalón se volvió a Aitofel y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Aitofel porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran ver, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Aitofel tal como lo había hecho David. Porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Algunas observaciones en este, en este capítulo. Vemos bueno, una tragedia aquí con, con Absalón y, y este consejero famoso, Aitofel. Pero antes de eso vemos a David con sus hombres caminando y buscando un lugar para, para estar y sale esta persona este, este personaje Simei maldiciendo a David y, y me llamó mucho la atención porque pues Simei era hijo de Jonatán nieto de Saul bueno no me dice si era nieto este hijo de Jonatán el que era, el que era hijo de Jonatán perdón era este Mefiboset estoy confundiendo los personajes y fíjense a pesar de toda la misericordia que tuvo David hacia Mefiboset que le restauró prácticamente Todos los bienes de su padre Y comía con él a la mesa Apenas vio una oportunidad Y este Pues traicionó cruelmente A David Y pues lo que hace David es darle Todo su, su Heredad a, a este personaje Abisai eh, Sí Abisai Que pues le fue Era, era el siervo precisamente De, de este no 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 avisáis Siva, Siva es este personaje. Y pues ahí quedó Mefiboset bueno, creo que vamos a verlo más adelantito. Este toda la situación con 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 este con Mefiboset. pero de repente sale también este personaje y empieza otro personaje y empiezan a maldecir al rey, este Simei. Ese sí empieza a maldecir al rey, le decía a asesinos sin vergüenza, el señor te ha pagado por todo lo que has hecho, etcétera, etcétera. Y obviamente los hombres de David quieren defender a su rey. Y este pues, él dice, no, déjalo, si el señor lo ha mandado a que me maldijera, ¿quién son ustedes para detenerlo? Fíjense eso, es bastante interesante. Dice, en cambio, tal vez el señor vea cuánta injusticia se está cometiendo en mi contra y, este, y pues me bendiga a causa de las maldiciones que he sufrido hoy. Está bastante interesante esto. Ahora, por el otro lado, entra en escena. Bueno, ya había entrado en escena este personaje, Aitofel. Y este, un consejero dice al final del versículo que sus consejos parecían tan sabios, pero tan sabios, que pareciera como si hubieran salido directamente de la boca de Dios. O sea, Aitofel era una persona respetable. Pero fíjese lo que le aconseja a Absalón recuerde que Aitofel era un consejero también de David y en este caso pues también traiciona a David y se va con, con Absalón y le aconseja pues que tenga relaciones sexuales con las concubinas que dejó su padre, o sea prácticamente se estaba acostando con las, las esposas de, de su padre y eso estaba pues penado muy fuertemente pero ahí está el consejero que parecía muy sabio diciéndole que hiciera eso y obviamente Absalón con tal de obtener lo que Deseaba el reino y no sé qué más cosas Pues lo hizo Y A los ojos del pueblo O pues pusieron una carpa Y pues ahí Ahí pasó este No sé si voy a ofender a alguien Con lo que voy a decir Pero al parecer fue como una de las, de las primeras escenas pornográficas que, este, que existió Bueno, al menos que están este, Escritas aquí porque no dudo que la gente pagana este, haya hecho ese tipo de, de, de cosas. Pero, pero fíjense eso que estaba pasando, ¿no? el, el pseudo rey de, de Israel haciendo precisamente esto Es bastante difícil. ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué preguntas, qué comentarios tiene usted este, al respecto? Segunda de Corintios 9. En realidad... No necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguros de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. ¿Sería vergonzoso para nosotros? Ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes. Si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados, después de todo lo que les hablé de ustedes... Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, «Comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre» pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Un, un capítulo bastante, bastante interesante. Y estoy seguro que de aquí también se toman muchos pseudo pastores y predicadores famosos de la prosperidad y esa famosa frase de que es que recuerda que lo que siembres eso vas a cosechar y si tú siembras mil pesos para mis bolsillos vas a cosechar diez mil pesos para ti y entonces llevados por este, la avaricia dicen pues doy diez mil así voy a cosechar cien mil ¿Y será que lo hacen para glorificar a Dios como lo está diciendo aquí? ¿Será que están siendo generosos? ¿O están siendo egoístas? ¿Están siendo avaros o avaros, si no recuerdo bien cómo se dice? Este, este famoso, entre comillas, evangelio de la prosperidad ha venido a arruinar. este, Bueno, ni siquiera ha arruinado el a la iglesia, para nada, porque ni siquiera son iglesia. Están más enfocados en recolectar dinero, 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 que en estar este, predicando el mensaje del Evangelio. Prácticamente son esos mercaderes del Evangelio. ¿Y, y usted qué, qué, qué piensa? ¿Qué, qué, ¿Qué opina? ¿Usted cree que si usted da un peso el Señor le va a dar dos y entonces mejor doy, doy dos para que el Señor me dé cuatro? ¿Usted cree que eso se está haciendo para el Señor o para sus propios bolsillos? Aquí hay muchas preguntas que, que podemos hacernos. ¿Tiene usted alguna? ¿Alguna observación del texto? Y, y yo le quiero invitar a que este, reflexione, no empiece a. pero es que. No, no. Medite el texto, veamos el texto, pidamos la dirección de Dios, veamos todo este capítulo en el contexto del, del libro etcétera etcétera pero una una cosa más que quiero señalar justamente en el verso 10 dice pues es dios quien provee la semilla al agricultor dios es el que provee y luego el pan para comer provee dios la semilla y el pan de la misma manera él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes ¿Qué es lo que nos está diciendo? No doy para que el Señor me dé, yo doy porque Él ya me dio. Y aquí lo estamos viendo claramente en este versículo. Así que si usted piensa que la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú das un peso, el Señor te da dos, te devuelve dos, lea su Biblia, segunda de Corintios 9, 10. Ezequiel 23. Recibí este mensaje de parte del Señor. Hijo de hombre, había una vez dos hermanas que eran hijas de la misma madre. Ambas se hicieron prostitutas en Egipto. Incluso cuando eran jovencitas dejaban que los hombres manosearan sus senos. La mayor se llamaba Aola y su hermana era Aolivá. Yo me casé con ellas y me dieron hijos e hijas. Me refiero a Samaria y a Jerusalén. Pues Aholá es Samaria y Aholivá es Jerusalén. Luego Aholá sintió deseos sensuales por otros amantes y no por mí. Así que entregó su amor a los oficiales asirios. Eran todos jóvenes atractivos, capitanes y comandantes hermosamente vestidos de azul que conducían los carros de guerra. Así que se prostituyó con los hombres más deseables de Asiria, rindiendo culto a sus ídolos y contaminándose. Cuando salió de Egipto no abandonó la prostitución, sino que continuó tan depravada como en su juventud. Cuando los egipcios se acostaban con ella, le manoseaban los senos y la tenían como prostituta. Entonces la entregué a sus amantes asirios, a quienes ella tanto deseaba. Ellos la desnudaron, se llevaron a sus hijos como esclavos y luego la mataron. Después de recibir su castigo, su mala fama llegó a oídos de todas las mujeres de la tierra. Sin embargo, Aolivá siguió los mismos pasos, a pesar de que vio todo lo que había ocurrido a su hermana Aolá, se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución. Aduló a todos los oficiales asirios, esos capitanes y comandantes con hermosos uniformes, esos jóvenes que conducían carros de guerra, todos apuestos y deseables. Yo vi cómo iba corrompiéndose igual que su hermana mayor. Luego llevó su prostitución a tal extremo que se enamoró de imágenes pintadas en un muro, imágenes de oficiales militares babilonios con llamativos uniformes rojos que portaban magníficos cinturones y sobre la cabeza turbantes grandes y distinguidos. Estaban vestidos como oficiales de carros de guerra de la tierra de Babilonia. Cuando ella vio esas imágenes, anheló entregarse a ellos y envió mensajeros a Babilonia para invitarlos a que la visitaran. Entonces vinieron y cometieron adulterio con ella, y la corrompieron en la cama del amor. No obstante, después de contaminarse con ellos, los rechazó con asco. Asimismo, yo sentí asco por Aylová y la rechacé, tal como había rechazado a su hermana, porque se exhibió delante de ellos y se les entregó para satisfacer sus pasiones sexuales. Sin embargo, ella se prostituyó mucho más recordando su juventud cuando se había prostituido en Egipto. Sintió deseos sensuales por sus amantes con órganos sexuales tan grandes como los del burro, que eyaculan como un caballo. Y así, a Olivá reviviste el pasado esos días de jovencita de egipto cuando dejaste que te manosearan los senos por primera vez por lo tanto a olivá esto dice el señor soberano de todas partes enviaré a tus amantes contra ti esas mismas naciones de las que te alejaste con asco pues los babilonios vendrán con todos los caldeos de pecot de soa y de Coa. Junto con ellos llegarán todos los asirios, esos jóvenes y apuestos capitanes, comandantes oficiales de carros de guerra y demás oficiales de alto rango, cada uno montado a caballo. Todos ellos vendrán contra ti desde el norte con carros de guerra, carretas y un gran ejército preparado para atacar. Tomarán posiciones de batalla por todas partes y te rodearán de hombres armados con escudos y yelmos yo te entregaré a ellos para castigarte a fin de que hagan contigo lo que quieran. Descargaré sobre ti el enojo de mis celos y ellos te tratarán con dureza. Te cortarán la nariz y las orejas y a los sobrevivientes los matarán a espada. Se llevarán a tus hijos cautivos y quemarán todo lo que quede. Te arrancarán tus hermosas ropas y joyas de ese modo pondré fin a la lascivia y a la prostitución que trajiste de Egipto. Nunca más tus ojos anhelarán aquellas cosas, ni recordarás con nostalgia tus días en Egipto. Pues esto dice el Señor Soberano, ciertamente te entregaré a tus enemigos, a esos que detestas, a quienes rechazaste, te tratarán con odio, te robarán todo lo que tienes y te dejarán completamente desnuda tu vergonzosa prostitución quedará a la vista de todo el mundo. Tú misma te provocaste todo esto al prostituirte con otras naciones y contaminarte con todos sus ídolos. Por haber seguido los pasos de tu hermana, te obligaré a beber de la misma copa de terror que ella bebió. Sí, esto dice el Señor Soberano, beberás de la copa de terror de tu hermana, una copa grande y profunda que está llena hasta el borde de burla y de desprecio. Te llenarás de borrachera y angustia, pues tu copa rebosa de aflicción y desolación. Es la misma copa que bebió tu hermana, Samaria. Beberás toda esa copa de terror hasta la última gota. Luego la romperás en pedazos, y te golpearás el pecho en señal de angustia. Yo, el Señor, soberano, he hablado. Y porque te olvidaste de mí y me diste la espalda, esto dice el Señor soberano: tendrás que sufrir las consecuencias de toda tu lascivia y de tu prostitución. El Señor me dijo: Hijo de hombre, debes acusar a Aholá y a Olivá de todos sus pecados detestables. Ellas han cometido adulterio y homicidio, adulterio al rendir culto a ídolos homicidio al quemar en sacrificio a los hijos que me habían dado. Además, contaminaron mi templo y profanaron mi día de descanso. El mismo día que ofrecieron a sus hijos en sacrificio a ídolos, se atrevieron a venir a mi templo para adorar. Entraron y contaminaron mi casa. Ustedes, hermanas, enviaron mensajeros a tierras lejanas para conseguir hombres. Cuando ellos llegaron, Ustedes se bañaron, se pintaron los párpados y se pusieron sus mejores joyas para recibirlos. Se sentaron junto a ellos en un sofá con hermosos bordados y pusieron mi incienso y mi aceite especial sobre una mesa servida ante ustedes. Desde su habitación llegaba el ruido de muchos hombres en plena juerga. Eran hombres lujuriosos y borrachos provenientes del desierto que les pusieron brazaletes en las muñecas y hermosas coronas sobre la cabeza. Entonces dije: Si realmente quieren tener sexo con prostitutas viejas y estropeadas como estas, que lo hagan. Y eso fue lo que hicieron. Tuvieron sexo con Aolá y Aolivá, esas prostitutas desvergonzadas. Sin embargo, gente recta juzgará a esas ciudades hermanas por lo que verdaderamente son adúlteras y asesinas. Ahora bien, esto dice el Señor soberano, manda a un ejército contra ellas y entrégalas para que las aterroricen y las saqueen, pues sus enemigos las apedrearán y las matarán a espada, masacrarán a sus hijos e hijas y quemarán sus casas. De ese modo acabaré con la lascivia y la idolatría en la tierra, y mi castigo servirá de advertencia a todas las mujeres para que no sigan el mal ejemplo de ustedes. Recibirán su merecido por su prostitución, por rendir culto a ídolos. Así es, recibirán todo el castigo. Entonces sabrán que yo soy el Señor Soberano. ¿Qué capítulo más, más difícil, más gráfico? Y si uno pudiera decir, híjole, este, pues es que en la Biblia no hay cosas como estas. Bueno, lean ese capítulo. Una, una descripción de los pecados de Jerusalén y Samaria, el pueblo que Dios había escogido, lo está comparando con el adulterio y prácticamente con la prostitución. Qué, qué, qué difícil esta situación. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos fieles a nuestro Señor? Salmo 70 Por favor Dios rescátame. Ven pronto Señor y ayúdame que los que tratan de matarme sean humillados y pasen vergüenza, que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra, que su vergüenza los horrorice porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos. Pero que todos aquellos que te buscan estén llenos de alegría y de felicidad en ti, que los que aman tu salvación griten una y otra vez, grande es Dios. En cuanto a mí, Pobre y necesitado, por favor Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador y mi salvador, oh Señor, no te demores. Salmo 71. Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No permitas que me avergüencen. Sálvame y rescátame porque tú haces lo que es correcto. Inclina tu oído para escucharme y ponme en libertad. Sé tú mi roca de seguridad donde siempre pueda esconderme. Da la orden de salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame del poder de los perversos, de las garras de los crueles opresores. Oh Señor, solo tú eres mi esperanza. En ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Así es. Estás conmigo desde mi nacimiento. Me has cuidado desde el vientre de mi madre. Con razón siempre te alabo. Mi vida es un ejemplo para muchos porque tú has sido mi fuerza y protección. Por eso nunca puedo dejar de alabarte. Todo el día declaro tu gloria. Y ahora, en mi vejez, no me hagas a un lado. No me abandones cuando me faltan las fuerzas, pues mis enemigos murmuran contra mí y juntos confabulan matarme. Dicen, Dios lo ha abandonado. Vayamos y agarrémoslo porque ahora nadie lo ayudará. Oh Dios, no te quedes lejos. Dios mío, por favor, apresúrate a ayudarme. Trae deshonra y destrucción a los que me acusan. Humilla y avergüenza a los que quieren hacerme daño. Seguiré con la esperanza de tu ayuda. Te alabaré más y más. A todos les hablaré de tu justicia. Todo el día proclamaré tu poder salvador, aunque no tengo facilidad de palabras. Alabaré tus obras poderosas, oh Señor soberano, y les contaré a todos que solo tú eres justo. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia, y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Entonces te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas, oh mi Dios. Te cantaré alabanzas con la lira, oh santo de Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas, porque me redimiste. Todo el día, Hablaré de tus justas acciones, porque todos los que trataron de hacerme daño fueron humillados y avergonzados. ¿Tiene observaciones, tiene preguntas usted al respecto de estos dos salmos que hemos leído? Pues es hora de anotar, es hora de observar, es hora de preguntar. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Recuerda hacer sus observaciones, sus preguntas y pues nos despedimos. No sin antes agradecer por su tiempo, por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. Hasta luego.